0: Olá, bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje nós vamos falar sobre informação no mundo de blockchain. Né? São poucos lugares que a gente tem hoje informação aí apurada, informação digna, informação correta sobre esse mercado e um desses lugares é o site blocknews.com.br do Brasil. Né? E hoje eu estou aqui com a Cláudia Mancini, que é fundadora desse site. Tudo bom, Cláudia?
1: Tudo bem, e você? Obrigada pelo convite, muito lisonjeada.
0: E é isso, obrigado você. Né? você, já, a gente já conversou um pouco, você sabe que eu acompanho bastante as notícias que você coloca aí, é um prazer aqui ter essa conversa com, contigo e você contar um pouquinho aí dessa trajetória que você teve da sua carreira e como você em, se embrenhou aí nesse mundo uh, de blockchain. Conta aí para gente como é que foi isso, Cláudia.
1: Bom, eu bom, sou jornalista de economia, sempre trabalhei com jornalismo econômico, eu, fui, eu trabalhei praticamente a minha vida toda na Gazeta Mercantil, comecei lá a aí saí editora-chefe do jornal um ano antes de fechar, aí eu fui para fazer comunicação corporativa, primeiro fui para a Febraban, depois eu fui para uma agência do LICISA, onde eu atendia clientes de finanças, enfim, e... Então, eu estou meio acostumada né, com esse mundo das finanças tradicionais, mas aí eu uh, saí da comunicação corporativa, é, eu ia empreender, enfim, mas aí, um belo dia, a minha irmã investiu em criptomoeda e eu achei uma loucura, eu quase enfartei, eu falei, você é muito louca, você não sabe onde você está se enfiando, porque nem ano... eu entendo, então, imagino.
0: Que ano que era isso? isso
1: foi... Isso foi 2019, foi junho de 2019. E aí eu falei, você é muito louca, imagina. Enfim, e aí ela falou, não, vem conhecer aqui a pessoa, o trader, não sei o quê. Aí eu falei, meu, eu vou. Meu, eu vou porque eu tô curiosa, porque assim, eu não entendia sobre blockchain, bitcoin, nada disso. Eu, eu até fiz, gente, da minha equipe fazer curso, porque eu falei, uma hora isso vai bater na gente. Mas enfim, eu mesma não entendi. E aí, quando ele começou a explicar, ele começou a explicar pelo blockchain, ele falou assim: eu vou, antes de tudo, eu vou te explicar blockchain. Aí, quando ele explicou, aí acendeu, um, assim, sabe, uma luz. Eu falei: nossa, mas eu já li sobre isso e tem empresa usando isso. E aí eu comecei a ficar interessada na tecnologia mais do que tudo. Porque eu falei: nossa, isso aqui, isso aqui é capaz de mudar o mundo, vai tornar os negócios mais civilizados, mais transparentes, né? Mais eficientes, enfim. E, e fora que essa história de ninguém saber quem é o Satoshi Nakamoto, um jornalista isso, assim, nossa, maravilhoso, como assim? Não sabe quem é o cara. E aí eu saí dessa conversa e, e comecei a estudar. Falei, deixa eu dar uma estudada nisso aqui. E mais eu fui estudando blockchain, eu fui estudando blockchain, que foi a tecnologia que me pegou. Eu fui vendo que eu tinha muita empresa fazendo uso, uso já tinha, e eram empresas grandes, fazendo coisas interessantes, e aí eu fui cada vez mais gostando do assunto por isso, porque isso aqui é muito transformador, isso, isso transforma o mundo. E no caso das criptomoedas, eu falei, bom, não é nada, não é nada, tem um setor financeiro paralelo aqui, né? Então, assim, eu percebi que tinha um mundo borbulhando né, no subsolo, e foi exatamente essa sensação que eu tinha. Tem um mundo borbulhando no subsolo que ninguém está muito vendo e uma hora esse troço vai explodir. E aí eu decidi escrever sobre o assunto. Eu cheguei a oferecer matérias para a imprensa é, tradicional, tradicional para a imprensa, enfim, veículos grandes, mas ninguém entendia muito bem do que eu estava falando. Agora até eles começam a cobrir. Mas eu falava, eu falava de blockchain, mas é bitcoin? Não, olha... E aí ninguém mostrou interesse, e eu falei, gente, peraí, aí eu fiz uma pesquisa, olhei todos os sites, quem cobre o quê, e eu vi que ninguém queria, ninguém estava fazendo a cobertura que eu queria fazer, que era uma cobertura, gazeta mercantil de economia e negócios, sabe, Financial Times, vamos fazer uma cobertura de negócios mesmo disso aqui. É, então foi aí que eu vi que tinha um espaço, e aí eu resolvi lançar o site, eu, quando eu resolvi lançar foi em agosto de 2019, e eu passei o resto do ano, e você é um dos culpados, porque eu fui conversar com algumas pessoas para saber se fazia sentido... Né? Não sei se você lembra disso, mas você é um dos culpados, porque a gente foi tomar o café. Você falou, não, faz sentido, faz sentido. Eu falei, bom, então vamos lá. É. E assim foi que eu lancei, então. E aí eu lancei no dia 6 de janeiro de 2020. Faz um ano.
0: Faz e um mais. ano e pouquinho, né? E um ano de uma trajetória aí de muito sucesso, né? Com várias matérias cobertas e várias coisas assim. Acho que a primeira coisa, como é, como é que você vê a... Esse mundo de blockchain de quando você começou aí, um ano e meio atrás, e, e, e como é que ele está hoje? Assim, como é que você, você vê o desenvolvimento dele? Acho que você já deu aí até uma dica de que antes a imprensa quase não cobria, né? Ninguém é, entendia não. muito o que você falava. Acho que essa situação já mudou bem agora, né? Mas além disso, o que mais aí você poderia colocar?
1: Olha, se eu for pegar as diferenças, né? Hum, eu acho que assim. Cada dia surge uma, um uso diferente para a tecnologia. Um setor. Outro dia eu estava vendo que o pessoal do Golfe dos Estados Unidos quer montar, quer ter uma moeda, um token, porque eles parece que eles alugam casas, eles têm ali alguma coisa com imobiliário, eles querem fazer um token. Cada dia você vê uma, um uso novo da tecnologia blockchain, blockchain e agora até de tokens, enfim, as moedas corporativas me interessam muito também. Eu acho que elas têm um espaço interessante, né? É, então, assim, cada dia tem uma aplicação nova. No Brasil, isso também está acontecendo. É, parece que se torna cada vez mais comum. Eu não sei se... A impressão que eu tenho é que a gente ainda está meio lerdo, né? Assim, eu acho que você tem ilhas que entenderam o que é e que entenderam a importância e que querem testar. E você tem... Um mar de gente que ainda acha meio estranho, agora com essa história do Bitcoin subindo, assim, mas afinal de contas, o que é isso? Não, é diferente de Bitcoin, porque tinha muita gente que não gostava de blockchain, porque achava que era Bitcoin e, portanto, era fraude. Aí agora fica mais fácil você explicar que não são e Bitcoin não é fraude. Tá, né? Pode ter também, claro que tem, tem, mas também não tem. Então, é, aqui parece que está começando a engatar mais, mas Entendi. O que me preocupa um pouco aqui é que eu esperava de alguns setores um, uma adoção mais rápida, mais interesse. né? E eu não estou vendo isso tanto. É, eu estou vendo discussões acontecendo lá fora e a gente aqui não tanto fazendo essa discussão uma identidade digital,
0: Entendi. É, que setor, setor financeiro. Que setores, bota aí o um nome, que, que setor você acha que... Não,
1: eu, eu falo, não, Porque eu, eu acho o setor financeiro. O setor, o setor financeiro brasileiro
0: ainda está atrasado, na sua opinião, opinião. Eu
1: acho, e assim, eu uh, bom, os americanos hoje, com o maior prazer do mundo, eles contam que eles estão, os grandes bancos contam que estão nessa área de blockchain, uh, criptomoeda. Eles não apenas não escondem, assim, não, eles contam mesmo, estão super animados Sim. com isso. E não é só... Uh, criptomoeda, é também blockchain, é uso para você melhorar é, processos, para você melhorar, uh, melhorar transações de emissão de títulos, por exemplo, isso está sendo super usado, está sendo usado muito usado na Europa também. É, bom, a Ásia, enfim, gosta desse negócio. Enfim, mas enfim, Então, eu, aqui, por exemplo, eu não consigo, Fê, eu, eu pergunto e não tenho resposta, tá entendeu? Eu, dar, eu, eu peço né? e ninguém me responde. Tem casos, né? Eu já reportei o Bradesco fazendo teste com blockchain é, para transferência internacional entre Brasil e Japão, é, o BTG, né? Que tem o um token.
0: É, o BTG é que, o que a gente acaba escutando mais, né? Até pelas duas, é. três iniciativas que ele fez aí. Exatamente.
1: Mas tirando ele, é.
0: um ou outro, eu concordo, ainda é bem incipiente, né?
1: Incipientíssimo.
0: Olhando outros setores, Clara, tem algum outro setor da economia que você vê que está abraçando mais isso daí?
1: Olha, tem aparecido muito para mim no agro. E no agro, sabe uma coisa que é interessante? Está é... aparecendo que as pessoas estão entendendo né, que é possível usar. Não é fácil, porque você querer, por exemplo, usar a blockchain para rastrear, se você quer rastrear de verdade, você tem que rastrear desde o produtor. Só que assim, aí você pega o produtor e aí isso vai para alguma unidade de processamento. Só que o problema é o seguinte, a gente tem muitos, milhares de produtores. Então, você rastrear, por exemplo, é, sei lá, grão, não é uma coisa fácil, Da onde vem, quem são, está todo mundo certificado, né? não é uma coisa fácil, mas estão tentando. É, eu é, é,
0: é, acho que junta duas coisas, né? Quando você está falando de, desse rastreamento de, de bens, ele junta um pouco de IoT com blockchain. Isso. Né? Que, é uma das é. que fica aí é. e aí vem a dificuldade. No meu, na minha opinião, assim, quando eu consigo ver a dificuldade é menos na parte de blockchain e mais na parte de IoT, né? Como é que você faz o tracking desse negócio todo é. na cadeia? E o blockchain entra para validar e para ter certeza de que aquilo foi feito na hora certa, no dia certo, na temperatura
1: Exatamente. certa. Exatamente. Então, isso é uma questão. O CBIO, do programa Renova Bio, por exemplo, ele está animando algumas partes aí a usarem blockchain, porque você tem que, você tem que certificar né, a, a, toda a cadeia, enfim, você tem que provar que não o exatamente o de, é, tudo detalhe aqui, mas, enfim, você tem que, você tem que acompanhar toda a cadeia para, no final, você ter direito ao certificado C bio. Entendi. Então, tem gente usando isso. Tem usinas aqui no interior de São Paulo, né, tem uma empresa de blockchain aqui que só faz isso, fez até um lançamento ali na bolsa, enfim, de um, de um produto, o pessoal da BAG. Enfim, então... Aí eu acho que... Eu estou vendo um movimento bem interessante que o ano passado, por exemplo, eu não vi. No ano passado eu não vi. A agro era uma coisa meio, meio morta, assim. É, eu lembro um setor
0: que você cobriu também bastante, algumas reportagens até bem interessantes que o setor de energia, energia elétrica. É. É, como é que você está vendo o desenvolvimento nisso também? É uma, um setor que está fazendo muito experimento, abraçando essa tecnologia também, Cláudia.
1: Olha, é, ainda há pouco aqui no Brasil, a gente até vê, por exemplo, quando a Niel, ela, ela tenta tentou incentivar algumas coisas, como as elétricas é, elas têm a obrigação de investir um percentual é, pra, em pesquisa e desenvolvimento, em projetos que estão linkados link com a NEL, às vezes surge alguma coisa de blockchain. Então, você tem a ES Brasil, que está desenvolvendo um balcão de comercialização de energia livre com o pessoal da Forrar, por exemplo. É, então, assim, a, eu sei, teve um edital ano passado de Furnas, também querendo usar, tinha que ser uma solução blockchain. É, o problema do Brasil, se a gente for comparar com outros mercados, para exemplo, da Austrália, é que a, aqui a, a energia livre não está é, não tão livre assim. Né? Esse é o um mercado que ainda vai crescer, e é ali que entra muito o blockchain. Sabe, para fazer esse registro de eu comprar de você, você vende para o outro, né? É ali que está se usando muito e, e a gente, infelizmente, não tem ainda um mercado assim. Então, tem potencial? Tem. Vai acontecer? Vai, porque esse mercado também vai ser aberto. É, então, acho que assim, mais para o futuro, né? Você tem algumas coisas acontecendo, mas ainda são em pequena escala nessa área. Mas eu, por exemplo, acredito muito, eu fiz questão ano passado de fazer um evento sobre isso, porque eu acho que tem, tem espaço ainda.
0: Tá bom. Entrando em termos das matérias que você cobriu nesse ano e, e pouquinho aí, qual foi a matéria mais, sei lá, inusitada que você cobriu? Aquela que você olhou e falou, nossa, isso aqui eu não esperava ver.
1: Ai, olha, todo dia tem uma surpresa. Eu acho, eu vou te falar que o inusitado, assim, é... É... Bom, essa coisa do preço do Bitcoin é uma loucura.
0: Apenas esse meu toda na... semana em matéria sobre <risos> o preço do Bitcoin. Eu nem dou semana.
1: mais, porque assim, a minha cobertura de cripto, eu, 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 eu não fico muito no dia a dia do sobe e desce da moeda. Eu, eu me interesso muito por moedas corporativas, eu me interesso muito por, pelo próprio desenho do site, é, pelo uso corporativo das criptos, né? Então, assim, uma BlackRock dizendo a maior gestora do mundo, dizendo, por favor, posso ter dois fundos com cripto? Putz, é, é incrível. É uma mensagem. Mas, é, não, é uma super mensagem. Né? É uma super mensagem. É, então, isso eu acho que é uma coisa interessante. Eu acho que o uso de blockchain, todo dia tem uma novidade. É, eu acho que não tem uma uma que tenha me surpreendido tanto, mas tem uma tem algumas matérias que você olha e fala assim, nossa, que super, que legal que eu tô vendo isso acontecer. Então, assim, a matéria mais lida do site até hoje foi uma matéria que eu publiquei no ano passado sobre uma empresa chamada Covantes. Ela é uma empresa de seis traders. Então, cinco traders e uma empresa de navegação. Então, ali tem Bung, tem Cajil, tem ADM, tem a Luiz Dreyfus, enfim. Eles se juntaram e lançaram um projeto aqui no Brasil, foi um furo, né? foi uma exclusiva do Block News, e eles lançaram esse projeto aqui no Porto de Santos para transporte de soja. E aí é, tudo fica registrado em blockchain, toda essa parte de documentação que é muito chata, todo o controle do navio, se o navio está carregado, não está carregado, saiu, não saiu, tudo isso é feito por blockchain. E isso para eles, eu lembro que a entrevista, já, a gente já estava na pandemia, eles falaram, nosso setor é um setor muito antiquado, muito antiquado. Então, você pega e tem a oportunidade de trocar documentos rapidamente, Assim, ele é super baseado em papel, ele é super baseado em e-mail, ele é baseado até em correio, porque você faz documentos, você tem que mandar pro, pelo correio para o cara lá onde vai chegar a carga, para ele poder depois desembaraçar a carga, aquela loucura. Então, eu me lembro que quando eu comecei com a, com a Pet, que a CEO, ela falou, você imagina o que, que é para nós, ainda mais agora na pandemia, onde está cada um na sua casa, a gente não está nem no escritório, você poder olhar uma plataforma e está tudo ali, né? Eu achei aquilo incrível, porque ali foi assim um dos casos mais detalhados que eu tive de como funciona e qual é o ganho. Eles fizeram levantamentos, fizeram testes. Eles tinham assim, a gente passou de x e-mails, x comunicados para tantos comunicados. A gente reduziu em tanto tempo a troca de, sabe? Era muito gritante. Esse é, o, esse é o caso que é mais lido até hoje no site. E é o caso que eu assim fiquei mais encantada assim, até hoje. É, pela grandeza, e isso vai ser espalhado, a ideia, é assim, começou no Brasil por quê? Primeiro porque nós somos grandes exportadores e porque a nossa burocracia pede blockchain, né? Esse foi o motivo mesmo. É... E aqui também tem uma coisa que eles estavam me explicando, que quando você exporta, você divide os navios, você leva cargas diferentes de pessoas diferentes, né? diferente de outros portos. Então, ela falou, tem uma complexidade em Santos, e, então, assim, eu, eu fiquei bem encantada com esse projeto, assim.
0: Oh, que legal, que legal.
1: É, esse ah, projeto é o
0: legal. O Block News hoje é uma plataforma basicamente de coisas escritas, né, uh, Cláudia? Então, assim, são matérias escritas. Uh, como é que você vê a utilização de outras mídias uh, nesse caminho de desenvolvimento do Block News para frente, né? Vai ter um YouTube? Vai ter um, um Clubhouse? Vai ter um Instagram? Como é que você está vendo esse desenvolvimento para frente?
1: Vai, vai ter... Vai ter muita coisa ainda. Eu comecei o site, porque eu tive até uma pressa de começar, porque eu falei, gente, eu preciso começar logo antes que alguém faça. É, então, assim, eu, em desabalada a carreira, eu, eu me concentrei seis meses praticamente só nisso. Eu só fiz isso da vida. Montar o site, estudar, é, já mapear a fonte, enfim. É, aí eu lancei, mas eu falei, bom, eu vou lançar, mas eu também vou fazer aqui um teste, né, eu preciso ver se isso aqui vai vingar, enfim, vingou, então sim, eu, eu já tenho LinkedIn e Instagram, eu tenho também, tem até Twitter, mas Twitter é uma coisa mais, o público tá mais, acho que é Instagram mesmo e, e, e LinkedIn, mas vai ter, vai ter canal, vai ter, vai ter canal no YouTube, eu vou lançar ainda nesse primeiro semestre, é, você já está mais do que convidado, obviamente. Obrigado. É, não, os As pessoas com quem eu fui tomar café, todas elas têm que ser entrevistadas já <risos> de saída, né? Porque é todo mundo culpado, né?
0: <risos> é. ah, que bom, é culpado. Que tá. Uma coisa boa, e até. Fala um pouquinho aqui para a gente como é que você avalia uh, o sucesso, né? Acho que você está, claro aí, para tudo que você falou, que você teve um sucesso e está bem aí dentro do que você esperava, né? Mas como é que você avalia o sucesso dessa prova Quais são as métricas que você olha para dizer assim, putz, isso aqui tá legal, vale a pena continuar, vamos seguir aqui nesse, nesse rumo?
1: Bom, vamos lá. O Block News, como eu falei, ele, ele tem uma cobertura um pouco diferente dos outros, do, dos outros sites, né? É, então, assim, a minha métrica, ela é, claro, visualização, mas ela não pode ser só isso, porque é como você comparar um jornal de economia e um jornal de notícias gerais com uma Folha de São Paulo, por exemplo. Os números são muito diferentes. Se você for olhar o número de assinantes de um e de outro, são muito diferentes. Então, eu não sei se eu vou ter a mesma é, visualização de outros sites, mas a questão é: o que me importa é esse público qualificado. É um né? nicho, público... É um nicho
0: específico. É um
1: nicho, exatamente, que tem quem olha pelo viés do business, do investimento. Então, essa é uma métrica, né? E, enfim, já superei o que eu. Eu já tive 80 mil visualizações em um ano, que superou assim, o que eu imaginava, porque eu não faço nenhum tipo de promoção dele, a não ser nas mídias sociais, não faço mídia paga, não faço nada e ele cresceu organicamente. É, eu acho que o sucesso eu omesso pelas pessoas que querem fazer parcerias comigo, que me procuram para parcerias, já fiz várias e, e continua tendo gente me procurando, e pelos próprios é, leitores, que também são empresas de blockchain ou de cripto, que me procuram para me dar, às vezes, a notícia exclusiva. Assim, eu, eu quero sair do block news. Né? E eu quero que você faça um postzinho para mim no <risos> LinkedIn. <risos> Não pedem, mas eu já sei que querem. É, é. mas então, tô... é. mas enfim, é isso. Então é, o um sucesso, gente. Né? E aí as pessoas... Exatamente. Você começa a ver que você vira referência. É. E isso realmente a gente virou e, e assim até em pouco tempo eu devo dizer. Mas eu trabalho incansavelmente e trabalho incansavelmente porque eu simplesmente sou apaixonada por isso. Eu sou Sim. apaixonada por esse setor. Eu, eu até ontem estava conversando com uma ex-cliente minha da agência, é da setor de defesa, e ela investiu em cripto. E aí ela falou assim, nossa, até sua voz está diferente. <risos> é
0: mais, Mas é querido, que... mais, mais leve, né?
1: mas é que essa questão da tecnologia, da inovação, né? Eu nunca fui dessa área. Eu sou da área de negócios. Por isso que meu site tem esse perfil que tem. E... Mas, eu... mas é delicioso, né? É delicioso. É muita eu novidade, coisa,
0: coisa boa ter tempo inteiro. Um
1: momento, todo dia.
0: Como é, como é que você vê, Cláudia, a parte de monetização do site para frente, né? Então, assim, obviamente, você tem um site que gera muita notícia, gera muita informação. Já tá, já é uma referência, como você você comentou, etc. Ah, eu não sei se você já tem um modelo de monetização hoje, ou se você pensa em implementar. Como é que você está vendo isso no desenvolvimento dele?
1: Bom, é, o primeiro ano, eu... Bom, como eu falei, foi tudo muito rápido, né? Em seis meses eu peguei e decidi o que ia fazer. Aí eu falei, bom, não adianta nada eu chegar com o PPT debaixo do braço para pessoas que nunca viram a minha cara. né? Ninguém nunca tinha me visto. É, então, eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer aqui um bootstrap. Eu vou, eu mesmo, eu vou, eu vou bancar isso aqui, né? e eu banquei, e eu, fiz, e eu fui testando, né, assim, o primeiro ano foi proposital, foi um ano de teste mesmo, fui testando, testando matéria que pegava, matéria que não pegava, às vezes a matéria não é muito lida, mas eu dou mesmo assim, porque eu acho que é importante, assim, é meio aquela, assim, eu vou continuar publicando até vocês lerem, e aprenderem que isso é importante. <risos> Como o site é meu, eu faço isso, né? Mas Não, mas é verdade, tem coisas que... Ah, e consegue...
0: porque eu vejo, eu vejo você também com uma certa... Uma certa, não, uma total curadoria de conteúdo, né? Então, assim, ah. uma das coisas que eu sempre olho lá, assim, pô, você tá lá, você colocou, é porque você fez o trabalho, você viu, aquele negócio avaliou, é um negócio bom, é um negócio que você acredita e que acha que é importante. Né? Então, assim, a, às vezes, a princípio, a pessoa olha e não acha, mas, assim... Ter uma curadoria prévia em relação a isso, que é o que você faz, é essencial para qualquer mercado, ainda mais no mercado de informação que nem esse, né?
1: É, exatamente. Você quer ver uma coisa que não dava muito, que não dava muito muita leitura: é, moeda digital de Banco Central. Só a gente, eu tinha a impressão que só nós dois gostávamos disso, Gustavo. <risos> Não, mas gente, acho que só eu e o Gustavo que gostamos disso, porque o Gustavo está estudando ele, lá em Portugal começa, e eu... É, eu tenho é, alguns
0: textos é, escritos é de começo do ano passado, que a gente estava discutindo isso, ninguém falava nada né mas é, mas, é importante isso... é,
1: então eu falava assim gente, as pessoas não estão entendendo as pessoas não estão entendendo que isso aqui vai acontecer aqui eu tenho certeza que vai acontecer, a não ser que cai um meteoro, surja outra coisa porque pode acontecer, né assim, Bitcoin é Bitcoin, vai aparecer outra? Sei lá, pode. Ué, tecnologia tá aí, sei lá se vai aparecer. É, então, o moeda digital de Banco Central era uma coisa que não dava muito, muita leitura. Agora, já dá você quer ver uma das matérias mais lidas até hoje do site? Foi quando o Banco Central, o Roberto Campos, deu uma entrevista dizendo assim, ah, nós vamos ter assim, uma moeda digital até 2022. Era, até hoje é uma das matérias mais lidas. Eu, tá coitada, tá lá. Fundão, é um fundão, sabe tipo, assim? Né? É, mas ela é uma das mais lindas, então vai mudando. Então, tem coisas que eu falo assim: eu, eu brinco, assim, eu publico. Vocês não leem, mas um dia vocês vão saber que são importantes.
0: <risos> não, mas é, mas é importante. Essa, essa visão de quem está muito enfranhado e muito dentro do negócio, ela é importante porque às vezes você vai trazer coisas que naquele momento, você vê que é importante, é importante, mas aí tem um é. tempo ali das pessoas... Tem um tempo de maturação, em, é. Uh, e do mercado em si, até, até analisar, é. sedimentar e falar assim, nossa, olha isso, né? Então, isso é. uh, às vezes causa frustração em quem está acompanhando, que nem você e eu, que você fala, nossa, olha isso, mas ninguém olha. Ele
1: acha, né? É. Aquela piada, é. ninguém riu, de assim, um, um dia vocês vão rir, sabe? Mas voltando à questão ali, do, 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 da questão da monetização, então assim, primeiro um ano foi um teste, e eu, eu fui até testando, olhar olhava isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Enfim. Agora, esse ano, já estou indo para monetização. Então, eu já... É, como que eu monetizo o site? É, banner que é o normal, é, conteúdo patrocinado, que se tornou... Uh, eu lembro que a Gazeta Mercantil, a gente fazia muito isso, o valor econômico hoje faz também, e eu lembro que tinha gente que ria da gente, e agora todo mundo faz. na é. verdade é que o conteúdo patrocinado, ele não é um conteúdo... É, ele não é um info editorial. É. Ele não é um texto que a gente recebe pronto. Ele é uma pauta que a gente desenvolve é, mas ela também tem uma curadoria, não tem mentira entendeu? não tem é um tema que, que alguma empresa desculpa, é algum ponto que alguma empresa queira, é, ou associação queira que seja desenvolvido e que não está no nosso radar ou, enfim
0: ah, e, e acho que todo mundo hoje já está de certa forma acostumado né? desde que esteja escrito lá que está patrocinado você não tem problema nenhum, você já está já o filtro não Uh, colocado, né? E você tem aí a reputação dos dois lugares, né? A reputação da empresa que está trazendo aquilo lá que não vai trazer é. a terceira, e a reportação do meio, que no caso tem lado do Block News, que também não vai colocar um negócio que esteja errado, não. que comprometa não. vocês. Então, assim, não pode. O mundo já está acostumado com isso, né? Então não é
1: Exatamente. coisa.
0: E, e, e é bem, a minha visão, bem justo até. né? Então, assim, porque. É uma coisa que você quer fazer, você está tá querendo publicar e colocar, e tem uma empresa que também está querendo se associar ou colocar ou que tem informação sobre aquilo que pode ajudar. Então, assim, uhum. acho que é uma coisa bom para todo mundo, né? E para quem vai ler, é. É o melhor dos mundos que pega dos dois lados a, a coisa, né? Então, é. acho que é bem legal. E assim.
1: Mas... Tá. Não, assim, só como. A... Eu já fiz evento, né? Eu fiz um, eu e o João Carvalho da Mentor Energy a gente fez um simpósio de energia em seis painéis logo que a pandemia começou, porque a gente já estava tão angustiado. E o João me ligou falou: "Meu, eu não aguento mais não fazer nada, vamos fazer um evento agora". <risos> e fizemos e foi ótimo, porque eu também testei isso também, né? Eu testei, vamos ver se eu sei fazer, se dá para fazer e deu. Então, assim, na verdade, a monetização também vem disso, vem de uma comunicação que ela é em todos os canais, pode ser um evento, pode ser uma entrevista depois no, no canal do YouTube que eu tô aqui em fase final aqui de elaboração. Enfim, geralmente as plataformas de comunicação uh, são, é assim que a, gente, que a gente monetiza.
0: Tá bom. Claudia, a gente tem, tem um tempo mais ou menos que eu tento seguir aqui, a gente já tá, tá perto do Nós final estamos... dele. É, Ai, que adora, daria para ficar aqui mais umas <risos> três horas falando, é um, é um papo ótimo ficar conversando contigo, mas eu queria que você desse, sei lá uma, uma mensagem final aí para quem está tá vendo, ouvindo a gente aqui uh, sobre esse mundo de, de blockchain e onde que eles conseguem te encontrar aí uh, caso eles queiram
1: bom é, eu gostaria muito que quem ainda não entendeu a importância de blockchain, você pode, não, blockchain não é para tudo, então assim, quem está nesse ambiente, a gente gosta sempre de lembrar, não é para tudo, porque quando você usa errado, você fica uma péssima impressão de blockchain. Mas se você ainda não está estudando, não só blockchain, mas blockchain, IOT, IA, por favor, olhe para isso. É, eu tenho uma aflição muito grande do, do Brasil ficar atrás, mais atrás do que já está eu sempre respeito isso, é uma das maiores economias do mundo. A gente não tem por que ficar atrás, a gente tem cérebros ótimos, a gente tem centros de pesquisa, de inovação. Então, se você, a sua empresa, na sua carreira, você ainda não olhou para isso, olhe, por favor, e veja se isso se adequa à sua empresa. É, a gente precisa inovar mais no Brasil, a gente precisa ser mais é, aberto a isso. Não vamos ficar parado lá atrás. Porque o mundo está andando. Eu vejo pelo site, eu fico o dia inteiro lendo notícia. O mundo está andando rápido, rápido, rápido. E o Brasil precisa correr também. E a respeito de criptomoedas, eh, empresas também podem olhar para isso. E eu acho que, sim. desculpa, caminho sem volta. Aonde vai dar? Não faço a menor ideia. Ninguém faz. Qualquer um que diga que sabe, não sabe. Mas, assim, isso não vai sumir amanhã e nem daqui a algum tempinho. Nós vamos conviver, talvez mude de jeito, a, a, tem outras moedas, a gente não sabe. Consigo, que
0: Mas... eu estou escutando aqui, só assim, a minha irmã não era tão louca assim, quando ela fez aquele investimento em 2019, né?
1: Nossa. <risos> Bendita seja o investimento da Miram. <risos> <risos> Não, pivotei minha carreira, né?
0: É. Ai, que ótimo. Claudia, brigadão pelo papo, foi, foi ótimo aqui. Muito sucesso aí com, com o Block News, mais sucesso do que já está tendo, né? Acho que já esse um, Obrigada. um ano. Curioso é que parece que a gente conversou há muito tempo atrás e, e, e eu tenho a impressão que o Block News já está aí há muito tempo, né? Quando você vê. Não fala, é louco um pouco. isso? Então, assim, não foi uma é trajetória longo. impressionante, rápida e na velocidade do mercado de cripto e blockchain. né? uma velocidade <risos> uh, uh, maluca que a gente acompanha isso. né? Então, é. uh, Brigadão, você não falou onde é que eles te acham, caso eles queiram te achar.
1: Nossa, eles me acham? Eles me acham no... Pode mandar mensagem. Geralmente, as pessoas estão me contatando pelo LinkedIn, pela mensagem do LinkedIn, mas pode me mandar um e-mail para o claudia.mancini.blocnews.com.br tem tá isso, eu, mando eu vou a minha... deixar
0: tanto o site do Block News como esses isso. contatos também na descrição aqui para quem quiser isso aí. falar contigo. Obrigadão. É, muito sucesso aí. E a gente vai... Agradeço, falando. Né? E para você que nos viu, está ligado, tem aí uma fonte de informação muito boa sobre a blockchain para você acompanhar. Blocknews.com.br Vai lá, se cadastra, eles têm os newsletters que eles mandam recorrentemente, né? Que a Cláudia manda recorrentemente aí sobre tudo o que está acontecendo, né? Tudo, informação boa sobre esse mercado, que, como ela falou e como eu, corroboro totalmente, é uma coisa que veio para ficar e não vai acabar. Então, assim, quanto antes você começar a acompanhar e a entender, melhor para você, para a sua empresa e para todo mundo. Tá bom? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, mandar para aquele amigo ou amiga aí que gosta desse assunto. Obrigado pela audiência e até semana que vem. Tchau, tchau.